0: La isla llamada teatro con Ed Reseña
1: Hay dos frases que escuché por primera vez en el teatro y las traigo pegadas La primera es, nada importa, hace mucho que lo sé, así que no merece la pena hacer nada Eso acabo de descubrirlo Y la segunda es, amo el teatro porque no es mi vida la primera es de nada, del libro y de la adaptación al teatro, y la segunda es de la divina ilusión. El teatro me deja esas frases que a veces me dan ganas de tuitear o escribir en una libreta, pero también me deja preguntas, como las que he tenido en las últimas semanas al ver obras como Costo de Vida, Jauría, Junio en el 93, Vilma o Fieras. Gracias por entrar en esta isla. Yo soy Ed Quesada o Ed Reseña. En mi isla hay helado de chocolate, días lluviosos y, por supuesto, teatro, mucho teatro. Hoy hablaré de una de esas obras que te dejan con preguntas. Y no solo eso, sino que cuando terminan, te dejan con un aplauso incómodo. La función termina, pero algo empieza en cada espectador. Y eso me pasó con... Fieras. Y por eso platiqué con Estefanía Norato, actriz, dramaturga, productora, quien forma parte de la Compañía Nacional de Teatro y del elenco de Fieras. Ella, además de ser actriz en esta obra, participó en el proceso de adaptación. También hablamos de otras de sus obras, hicimos un repaso por ahí en una dinámica, hablamos de su faceta como dramaturga y de otros textos que ya ha escrito. Y bueno, estuvo buena la chocha la verdad, me dio mucho gusto poder conversar con Estefanía. Yo ya había tenido la oportunidad de hablar con ella en un live por la gota y el mar junto con Abigail Pulido. Entonces ya la conocía más o menos, he seguido su trabajo y me dio mucho gusto que pudiéramos tener esta conversación aquí en el podcast, aquí en esta isla. Y bueno, después de la entrevista, les platicaré un poquito de otro montaje de la Compañía Nacional de Teatro, que se llama Aleteo. Y sin más, comenzamos. Vamos directo con la entrevista. Una de las obras que recuerdo con mucho cariño es Las Chicas del carrer Notariat 10. La historia entrañable de esas tres amigas y cómo olvidar que esa fue la primera vez que vi a Estefanía en un escenario. Me acuerdo también de verla en Fractales y en Cuidado con el Perro. Recuerdo reír, llorar y emocionarme con el viaje de Marisol, que Estefanía junto con Abigail Pulido nos mostraban interpretando a varios personajes en La Gota y el Mar. ¿Cómo olvidar a la gran Liliana? La hija, hermana y madre sin pelos en la lengua que me sacó varias carcajadas en Bikini red Impasión o Bikini Rip. Recientemente recuerdo a Estefanía en Fieras. Recuerdo a su Blanca quien en esta versión se reconoce desde el silencio. Recuerdo estremecerme en varios momentos y salir con muchas preguntas de esa función. Y es por eso que hoy, y por muchas cosas más, que hoy nos acompaña <risa> Estefanía Norato. Eh,
0: eh. Por fin, ya me tocó. Oye, ya te tocaba. No sabía que habías visto a Las chicas del carril, no ¿Sí? daría 10. ¿Sí? No sabía eso.
1: Según yo, a ver, a ver si no estoy mal, no, yo sí recuerdo que yo te vi a ti, porque tú alternabas ese personaje, creo, Sí, ¿no? sí alternaba, ajá. No, pero yo sí te vi a ti, lo recuerdo muy bien.
0: ¿En, en el CCB?
1: En el CCB, en el Julio Castillo.
0: Ah, claro, fue una función fue... que era este, otras latitudes. Exactamente. Sí, esa fue una muy linda función, fue mi primera vez en el Julio Castillo y también la recuerdo así, cañón. O sea, como que el público estaba muy bien, como que fue de esas funciones que dices, creo que
1: todo salió bien, así. Sí, estaba muy bonita. Recuerdo cuando se acabó. Foi assim como de... Ah. Y recuerdo mucho que usaban les escenografía como unas estructuras como rojas no Ajá, Sí, sí, sí Sí, sí sí, recuerdo mucho las estructuras Y recuerdo varios, ¿no? Que eran tres amigas Toda la brasileña, la mexicana y la italiana, ¿no?
0: Sí, no, aparte tengo un recuerdo De que saliendo del Julio Castillo Tenía ese día otra función O sea, esa función fue como a las 5 Y tenía otra función a las 8 Salí corriendo y casi que con medio vestuario en la mano Y hubo unas señoras que estaba yo esperando mi Uber Y me pararon así de Oye, este felicidades, qué bueno que viajas desde Brasil para acá. Y yo no, señora, solo estaba imitando el acento. <risa> me dijeron, no, pensamos que si sí eras de allá, no sé qué.
1: Es que sí recuerdo el acento. Fíjate, eso no lo puse en la intro, pero sí me acuerdo mucho de, de, de tu acento y sí recuerdo que sí daba ese feeling. Yo también me hubiera, me hubiera confundido, yo creo. Pero sí recuerdo mucho esa obra. Ay, no, seguro algún brasileño de verdad ¿De que verdad? estuviera, estuviera, o sea, estuviera yo diría, ah, por favor, no. Sí, como cuando uno va a otro país y los y, y hacen como los mexicanos claro. y dices, ay, ni al caso", ¿no? Sí, o sí, sea, sí. Como sí. que no les sale realmente. Yo siempre me
0: sentí un poco así. ¿o? ¿Te sentías
1: como, así como de, va a venir alguien de Brasil y me va a decir, sí, alguien que habla portugués claro. y me va a decir así de... Sí, lo pensaba. Sí tuyo está
0: mal. Sí, lo pensaba. Pero sí, dije, porque, bueno. pero esa hora
1: es difícil porque todo el tiempo la tienes tienes que estar en ese acento, en Ajá. ese personaje.
0: Sí, sí, sí. Pero sí pensaba, ¿no? O sea, un brasileño que está en el público va a decir, ¿esta impostora qué? Por favor.
1: <risa> Sabe pasar mucho con la gente que luego le toca hacer personajes de, con un acento, o sea, de otro país y que tienen que imitar ese acento, ¿no? Sí. Si es, ¿Has hecho acentos en otra?
0: Creo que no. Creo que esa es la única. Creo que esa es la única, sí.
1: Voy a empezar con una pregunta que les hago a todos nuestras invitadas e invitados, que es... Si hubiera una isla que se llamara Estefanía Norato, si hubieras tu vida como una isla, ¿qué cosas habría en esa isla? O sea, ¿qué se podría oler? ¿Qué se podría ver? ¿Qué se podría tocar?
0: ¿Pero no tengo límite? Porque ya no, es que hay un juego de que solo te llevas no, tres cosas. No, este, así. no,
1: no, no. Está todo lo que quieras. O sea, sí, no. No tienes límite. Bueno, el único okay. límite es que estás sola. Ok. Ok. Pero okay. puede haber cualquier cosa... No otras personas, pero puede haber cosas que te recuerden a esas personas.
0: Mm, o sea, creo que si estoy sola, tendría que haber libros, porque si no me vuelvo loca. O sea, tendría que haber muchos libros de literatura, sobre todo de narrativa, fíjate. Más que de teatro. Este Tendría que haber cocos. Amo el coco. Tendría que ser de esas islas que tienen... Eh, Costa, o bueno, playa más mm -hmm. bien Este, alrededor, porque amo la playa Porque veracruzana mm. Este Si es así como onírico, también Pues podría haber un buffet de mariscos Interminable Es súper onírico, <risa> o sea, okay. tú, tú
1: date, date, date.
0: <risa> eh, ¿qué más? Creo que olería Mi olor favorito es como a mante Mantequilla derretida, la verdad <risa> Como a pan recién Horneado Oh, qué rico <risa> Y tendría que haber, tendría que haber perritos, tendría que estar Maple que es, eh, pues, no es mi perro, pero es el perro de mi mejor amiga y soy como su padre adoptivo. Ok,
1: <risa> ah, qué padre. Creo que eso. Ok, muy bien. Y ahora, está sola, pero imagina que por un día puedes invitar a una persona, a alguien... A que a que llegue ahí a la isla Puede ser una persona viva, muerta, alguien famoso, un personaje histórico alguien, Un familiar, una amiga, la persona que tú elijas ¿A quién elegirías para que estuviera contigo ese día y que paseara por tu isla?
0: Yo creo que a mi mamá, o sea, sí, creo que creo que sí me gustaría pasar un día con ella en mi isla porque de algún modo, que, que sea tu vista y que esté llena de tus gustos, es como que la gente que está ahí te conoce más a fondo, ¿no? Y creo que siempre está chido conocer más a fondo a mi mamá.
1: Claro. Ah, qué bonito. Ahora te voy a hacer una dinámica donde te voy a dar unas palabras. Entonces, yo te digo una palabra y ya tú me respondes con lo primero que se te ocurra de esa palabra. Okay. ¿okay? Son palabras que tienen que ver, algunas con fieras, otras con el teatro en general. Uh -huh. eh, y otras con otras de tus obras, ¿va? Entonces, yo te digo una palabra y tú me respondes con una. Dramaturgia. Lenguaje. Actuar. Vivir. Grieta. Realidad. Silencio.
0: Oportunidad.
1: Producir. Crear. Domar.
0: Ay, no sé qué decir en esa. <risas> Domesticar.
1: Matrimonio. Ilusión. Escribir.
0: Acomodar. Mujeres. Compañía. Violencia. Vida. Machismo. Sigue.
1: <risa> Amistad. Perdura. Comedia.
0: Tragedia. Tragedia. Transformación. Cuestionar. Desobedecer. Bikini. <risa> Rojo.
1: <risa> William Shakespeare.
0: ¿Solo puede ser una palabra?
1: O oh, las que se te ocurran. <risa> ya, te, ya
0: El gran dramaturgo.
1: Y por último, teatro.
0: Representación.
1: Ay, anoté algunas porque se me hicieron muy interesantes. Por ejemplo, cuando dijiste escribir, acomodar. Se me hizo muy interesante. No no, lo no, no no hubiera sido la palabra que yo hubiera elegido Y creo que no había escri había escuchado eso O sea, cuando tú escribes, ¿sientes que estás acomodando?
0: Sí Sí, creo que Creo que No sé si toda la escritura Pero, por ejemplo, la dramaturgia Sí se me hace Acomodar Acomodar la historia Para contar el discurso que uno quiere Porque creo que ya ahorita, 2023, y bueno, desde hace mucho tiempo, creer que innovamos o creer que estamos haciendo algo nuevo es una falacia, la neta. Entonces, todo lo que se ha contado y todo lo que queremos contar, ya se contó. Entonces, creo que ahora visualizo la dramaturgia como... No como crear historias nuevas, porque creo que ya no hay historias nuevas, sino acomodarlas de cierta forma para contar algo desde este presente o desde este cuerpo, o desde mm -hmm. mí, o desde un grupo de personas. Y creo que esa palabra sobre todo me, me resuena con el proceso de fieras, porque eh, fue un proceso en el que... Todos los actores eh, fueron entrevistados Un poco como estoy siendo entrevistada yo okay. Y platicamos Y de esa hora o dos horas Que platicamos sobre ciertos temas específicos Yo acomodé ciertas cosas Para construir un contradiscurso A la obra de William Shakespeare Y había una parte de mí que pensaba ¿Realmente soy dramaturga de esto? ¿O esto es creación colectiva? Y pensaba, bueno, nadie más escribió solo yo, ¿no? Claro que mis compañeros son autores de sus propias palabras, creo que de lo que yo soy autora es del acomodo, ¿no? O sea, del de orden en el que están presentadas ciertas cosas para ir poco a poco construyendo hacia un discurso. Y ese acomodo, esa estructura, ese esqueleto, eh, creo que es en esencia la dramaturgia porque puedes contar historias de lo que sea, ¿no? Mm. De amor, de muerte, de que se me murió mi perrito, de que mis papás se divorciaron, que todas esas cosas que a nivel humano conectamos porque todos hemos vivido de una u otra forma, en una u otra proporción. Pero la manera, la manera en la que acomodas los hechos para tejer una estructura y encaminar hacia un discurso es lo que se me hace, que es la dramaturgia. Entonces, creo que sí es acomodar. O sea, puedes tener una maravillosa idea, pero si no está estructurada de una forma que comunique algo, pues no va a pasar. Entonces, creo que hay algo en el acomodo que me hace
1: mucho sentido. Y qué bien que ya entraste. Es que me quedé pensando en todo lo que decías, porque claro, ya entraste a Fieras, y justo vamos a hablar de Fieras, que es esta obra de la Compañía Nacional de Teatro. Tú formas parte del elenco de la Compañía Nacional de Teatro y de esta producción que es Fieras, que se presenta de jueves a domingo en, el, en la Sala Héctor Mendoza y que es una adaptación de la fierecilla domada de eh, William Shakespeare. Ya empezaste a contar un poquito de que... Bueno, yo no sabía que habían entrevistado a todos, me lo imaginé. Pero cuéntanos un poco para la gente qué es Fieras... ¿Qué es la fierecilla domada y qué hicieron ustedes con eso?
0: Bueno, la fierecilla domada de William Shakespeare es una comedia que fue escrita hace 400 años y que en esencia trata de, eh, de una mujer que es eh, que es rebelde, que es este contestataria con su entorno, que no quiere casarse, que es eh, fiera, indomable y que... Es hermana de Blanca Ella es la fiera, es Catalina Y tiene una hermana que se llama Blanca Y Blanca tiene muchos pretendientes Y ya la quieren casar Entonces su padre establece la regla De que no se va a casar hasta que se case la mayor Por esta noción de que, bueno Ya eres la mayor ¿Cómo se me va a quedar la mayor en la casa? Uh -huh. Todas estas cosas que Venimos cargando de generaciones atrás Y eh, Resulta que hay un eh, Hombre que se llama Petrucchio, que es motivado por el dinero de esta familia a casarse con la hermana mayor para dejarle el campo abierto a los otros pretendientes. Y la obra trata básicamente de la doma de la fiera, es decir, la, la ruptura del espíritu de Catalina y cómo se vuelve de una mujer rebelde a una mujer dócil, que ese es lo que se espera de una mujer. Digo, paralelamente en la comedia hay toda una subtrama con los pretendientes de Blanca que es muy cómica, de cómo ellos se, se disfrazan de que son sus maestros mm. y entran a darle clases mm. y este toda una comedia de enredos alrededor de, de, de los pretendientes de Blanca mm. y, todo, y todo el engaño que mm. hay detrás, ¿no? Eh, Shaila Espadas es una directora de Yucatán eh, que fue convocada por Aurora Cano porque tenía este proyecto de transformar la fierecilla domada de una comedia a una tragedia. Entonces, Aurora, siendo eh, lo disruptiva que es, que yo uh -huh. la admiro, dijo, claro, vamos a celebrar el aniversario del, de los 400 años del primer folio, que el primer folio es el, el primer compendio de las obras de William Shakespeare, uh -huh. este, que se hizo en la historia, eh, donde se reunían varias obras, y dijo... Podría celebrar con Sueño de una noche de verano y que todo el mundo se divierta, o podría celebrar con Hamlet, que es como el, el gran sí. el logro de Shakespeare, que digo, es brillante en muchas otras obras. Y ella decidió celebrarlo con la fierecilla domada, ¿no? Y ni, no con la fierecilla domada, con fieras. Entonces es un poco como...
1: O sea, ella ya tenía o sea la encomienda de decir, esto lo vamos a hacer tragedia. O sea, esa, esa fue la encomienda que le dio a, a Shail.
0: No, Shail ya la tenía. O sea, ah, Shail okay. leyó esa obra y dijo: Esto es horrendo. O sea, en, en un sentido que es muy violento. O sea, es, es violencia de género tal cual. Sí, sí. ¿No? Con, todos lo, con, con todo lo que ahora ya sabemos nombrar del gas lightning y este, interrumpir a las mujeres cuando hablan, este ningunearlas, minimizarlas. O sea, toda la violencia psicológica y ella traía, eh, pues eso, o sea, como pudo ver detrás de la de la comedia de Shakespeare todo esto que sucede y que aparte creo que no es gratuito que, que lo haya elegido siendo nosotras mexicanas con el contexto que está sucediendo, con que matan 10 mujeres al día, con eh, las marchas feministas, con todo, o sea, creo que es un contexto muy muy pesado el que estamos Viviendo. Entonces, eh, ella decía que, en realidad, ahora parecía un poco inmontable como comedia. O sea, es políticamente incorrecto hasta la médula.
1: Muy incorrecta. Demasiado.
0: Sí. Entonces, ¿qué pasa si se le da la vuelta al género, no?
1: Okay.
0: Eh, y bueno, eh, eh, Sha'il llegó con una síntesis de, de, de Shakespeare, eh, pero era muy desolador O sea, era muy... Creo que lo sigue siendo un poco la obra eh, Pero sí había una cosa como de tratar de, de dar un respiro a nosotros y al público Porque dijimos, es que esto O sea, esto puede ser muy denso
1: Y ahí entraste tú con la adaptación
0: Y más bien, no sé si... No estoy segura, fíjate Si fue idea de Aurora O del dramaturgista de la compañía que se llama Simón Franco Que ha estado presente en los uh -huh. conversatorios como de, bueno, es que ah, 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 surgió otra otra pregunta, ¿no? Porque una de las ideas de Sha'il para eh, pasar eh, a este otro género Era sí poner la violencia explícita, ¿no? O sea, como decir, vamos a, vamos a ser violentos porque eso pasa O sea, esto que estamos haciendo pasa Entonces vamos a ponerlo así, o sea, sin tapujos Es violencia y entonces nos llegamos a cuestionar, todo este proceso de fieras ha sido cuestionarnos, 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 debatir entre todos. Eh, nos cuestionamos si ponemos la, la violencia en la representación, ¿se vuelve una apología de la violencia? ¿O se vuelve una crítica? O sea, ¿alcanza con ser violentos para darle la vuelta o en realidad lo estamos reforzando, no? Y no sabíamos la respuesta y creo que nunca lo vamos a saber porque esa, o sea, como... Pasar solo con la violencia y la fierecilla, no sabemos qué resultado hubiéramos tenido. O sea, pensábamos, o lo logramos o nos cancelan, ¿no? O sea, totalmente cancelados, qué onda con la compañía, etcétera. Y también estamos en una época, y eso lo comentaba Aurora Cano, de, de corrección política a un nivel de censura incluso, ¿no? Porque uh -huh. pareciera ahora que solo podemos mostrar lo luminoso de la existencia humana, uh -huh. cuando el teatro siempre se ha tratado de mostrar la luz y la oscuridad, porque eso somos, no somos puras cosas positivas, uh -huh. no siempre se trata de reírnos, no siempre se trata de, de lo mucho que hemos avanzado... No siempre se trata de eso, ¿no? Y entonces pareciera que la corrección política, que si bien nos ha dado muchas herramientas para convivir y ser, eh, no sé, establecer límites de sí, convivencia. Y para nombrar las
1: cosas también. Y pues. para
0: nombrar cosas y para dignificar muchas luchas. Exacto, sí, sí. En el teatro, pues sí puede pasar a ese punto de censura, ¿no? Como ya no podemos hablar de esto, este texto ya no se puede montar, la fierecilla domada ya no se puede montar, ¿no? Y esa era otra cosa que nos cuestionábamos. Es tan políticamente incorrecto que, ¿qué onda? ¿La montamos o la cancelamos? O sea, ¿cancelamos a los clásicos porque son machistas o le damos la vuelta con otro paradigma de o género? O los
1: cuestionan también, ¿qué es lo que pasa aquí? O sea, desde que empezó, a mí me sorprendió mucho. O sea, esto no es spoiler, pero desde que empieza la obra ya te plantea cuál es el tratamiento. Y comienza con unos audios de todos ustedes como, como actrices y actores contando sus cuestionamientos, ¿no? Lo que pensaron. Y a partir de ahí se establece de qué va. O sea, es te vamos a contar esta historia, pero con este pequeño giro, con este pequeño twist, que a mí se me hace muy interesante, porque, como dices, no es solo dejarla así desoladora, sino decir, vamos a meter un, una grieta, abrir una grieta, ¿no? Uh -huh. que, que, que le dicen. Y eso se me hizo muy, muy interesante. ¿Cómo llegaron a esto?
0: Te digo que no, no estoy muy segura si vino de Aurora o de Simón, eh, pero un día me convocaron eh, y me dijeron, oye, bueno, vamos a montar esta obra, o sea, sí, es un riesgo, o sea, ahora sí, en algún momento nos dijo, no sé si esto va a salir bien, o sea, no sé, nos vamos a arriesgar y que pase lo que pase, o sea es que es eso, es el y riesgo. a mí ese riesgo que ella trae, porque ella es una, es una mujer muy... Arriesgado, o sea, siento que no le da miedo. A mí me dio miedo mucho tiempo. O sea, como de ok, pues a ver qué sale, a ver si no nos, o sea, no, yo no sé si nos van a linchar, nos van a. o qué va a pasar así, no sé. Y, y nos dijo, ok, hagámoslo, pero creo que eh, nos mandaron el texto solo la, la síntesis de Shakespeare, como eliminando las subtramas de, de los pretendientes de Blanca, y pues nos causó una impresión muy fuerte. O sea, yo ya lo había leído porque, de hecho, es mi segunda adaptación de La Firecilla Domada. Yo no sé por qué este texto me persigue. Okay. Este, Pero ya había había trabajado... No, no Nada que ver con esta cosa testimonial que se hizo con la compañía. Y yo siempre... O sea, como que todo es tolerable hasta el monólogo final. Que tampoco es spoiler, pero... Mm, sí, nos incomodaba mucho como actores, ¿no? Y como mujeres. Entonces... Creo que todo eso que sucedió en la primera reunión, en la primera lectura, dijo Aurora, esto es muy interesante. O sea, esto que está pasando, esto que ustedes se están preguntando, que se cuestionan de, ¿somos cómplices de la violencia si ponemos violencia? ¿O si la criticamos? ¿O no? ¿O qué? O este, ¿A mí qué me ha pasado? ¿A mí cómo me ha interpelado como persona? como ¿A mí cómo me interpela como actor? Me dijo, todo esto es muy interesante. Entonces me convocaron y me dijeron, creemos que que puede haber un buen contrapeso en el conflicto ético del actor de representar esto. O sea, es tan incorrecto para hoy México 2023 que sí representa un conflicto. Que ahí también viene otro cuestionamiento que en las facultades de teatro y de actuación siempre nos enseñan y esa frase se te clava como, eh, no sé, se te adhiere al, al cerebro. No juzgar al personaje Entonces uno no puede juzgar al personaje Pero uno como persona Le pone su cuerpo a un discurso Claro. Entonces dices Bueno, si yo me estoy parando aquí a decir esto Estoy O sea, ¿qué onda con mi ética? ¿Estoy a favor? ¿Estoy en contra? Y, y entonces eso nos llevó a cuestionarnos Incluso esa máxima del teatro Que es no juzgar al personaje Y de ahí Se desarrollaron muchos conflictos Muy, muy interesantes pero, digo, básicamente me dijeron que queremos que este estos conflictos de los actores sucedan. Y hubo como un mes de trabajo con Shail eh, Espadas, que es la directora, con Simón Franco, que es el dramaturgista de la compañía, y conmigo, donde, pues, hablamos muchas cosas del discurso, leímos muchas muchas cosas también teóricas, y decidimos que el eje estructural, así la columna, iba a ser Shakespeare. Okay. Porque, digo, también hay todo un debate, ¿no? Al final de por qué la columna no son los testimonios, uh -huh, etcétera, ¿no? Uh -huh. Y, bueno, queríamos respetar mucho la, la, la idea primaria, primigenia de, de Sha'il, pero sí entrevistar a los actores. Entonces, hubo una serie de entrevistas eh, a todos los actores del elenco, que también es, es curioso decir que esta obra, a pesar de que es de la doma de una mujer, es contada en su mayoría por hombres, uh -huh. O sea, todos los personajes son hombres, salvo Catalina y Blanca, que son las hermanas. Entonces, eso desde ahí ya dice algo, ¿no? Eh, y bueno, no sé, los entrevistamos a todos y, y de ahí se partió, se, se agarraron ciertos testimonios que decíamos, ok, hay una... esto está ocurriendo en la escena y esto le pasa al actor que interpreta a este personaje. Mm -hmm. Entonces, ¿cómo, ¿cómo se hila? ¿Cómo...? cómo de alguna manera contrapone lo que o contradice lo que está diciendo, ¿no? Y entonces fue establecer como una, una contradicción todo el tiempo entre, entre la escena que estamos viendo
1: y los actores. Y eso es muy interesante. O sea, no solo, no solo ver la contradicción en, en la violencia que se está viendo, sobre todo como en cierto momento, ¿no? Yo creo que como la mitad en adelante... Porque en la primera mitad sí creo que todavía hay como... ahí los Quedan como los restos de comedia. En la segunda mitad se pone más heavy, pero siempre están como rompiendo. ahí esta contradicción de discursos. Pero lo más interesante es que incluso el discurso de ustedes como actores y como compañía también es muy diverso, porque también hay mismos cuestiones. O sea, no es, que, no es que ustedes sean solo la luz y solo de, no, vamos a hacer esto para, dar, para, para decir que estamos en contra de todo esto, sino ustedes mismos también se cuestionan. Y se nota mucho que los mismos actores y actrices de la compañía vienen de lugares muy diferentes, tienen edades diferentes, tienen contextos diferentes, y, es, y que ustedes también, eso es choquen. Uh -huh. a mí me pareció... Muy valioso y más arriesgado. Porque no solo es como de. Ah, nos vamos a poner en un lugar de, de, de corrección política desde. Vamos a poner el lado luminoso y el lado oscuro. No, porque esta, esta grieta que se abre, que son ustedes comentando y saliendo de personaje, también es. Te saca más preguntas y te pone a pensar en muchas violencias y te cuestionas y, y es muy variada, pues. O sea, no es, no es blanco y negro. Sí,
0: no. No, no. Que, no queríamos tampoco eso, ¿no? Porque. Creo que en eso está la, la complejidad y que se dio de manera natural porque en el elenco hay eh, generaciones muy marcadas, o sea, hay, hay actores de número, eh, hay también actores como yo que acabamos de entrar, este, hay hombres, hay mujeres, hay este, compañeros de la comunidad LGBT, hay este, también compañeros que son de, de descendientes de comunidades indígenas, o sea, hay muchas posturas este, ante muchas violencias y, y creo que la síntesis de lo que se ve en la obra Fueron meses y meses y meses de debates Y decir, no estoy de acuerdo O sea, no estoy de acuerdo contigo No estoy de acuerdo con esto, ¿no? Y creo que la enseñanza más grande fue No tenemos que estar de acuerdo Todas las opiniones uh -huh. caben uh -huh. y, y esa es O sea, creo que eso es lo que lo que hace complejo eh, cualquier cualquier postura política y cualquier eh, reflexión, que, que no hay una verdad absoluta, no no sabemos cuál es la verdad absoluta, sabemos que vamos avanzando y que queremos avanzar hacia otro lugar y en algún momento despegarnos de lo que se escribió hace 400 años, pero a veces regresamos y decíamos, es que esto es tan vigente, es que se escribió hace 400 años y es tan vigente, no puede ser. Y sí, o sea, creo que la diversidad de opiniones Hacía que, que, que el fenómeno se volviera más complejo Y creo que creo que hacia allá está, está padre apuntarle Más allá de, uy, nosotros somos los actores buenos y
1: deconstruidos Y, justo. y ya
0: no, ya esto ya no se hace, ¿eh? No, uh -huh. ¿cómo creen? O
1: sea, pues no No, y, y justo eso, o sea, creo que estas grietas que se abren Que son estos momentos Vienen desde un lugar como muy honesto y cuestionándose a sí mismo, ¿no? O sea, viene en un lugar donde no nomás es como te voy a enseñar esto y ya como mira, como lo que dices, ¿no? Quedé construido esto y quedé construido esto Sino es él, es cuestionar. Tengo una duda de esos momentos, por ejemplo, o sea, eh, en las entrevistas que tú hiciste, o sea, esta parte testimonial, ¿hay un acomodo? Entonces, claro, ¿hay un texto? ¿Hay un texto? O sea, ¿en, en, en estas partes testimoniales? ¿O cada actor o cada actriz es libre de cambiar en el momento o está marcado?
0: Sí hay un texto base, este, bueno, para también contextualizar a la gente que no haya visto fieras, uh -huh. eh, el término de grietas de la realidad eh, un poco fue para eh, establecer rupturas de los actores hablando directamente a público sin personaje, ¿no? Y creo que viene de que la base de la obra es William Shakespeare, pero es una ficción agrietada. Entonces, digamos que la mayor parte de la obra es ficción. Uh -huh pero estas estas grietas de las que habla Ed uh -huh. son los actores rompiendo la ficción. ¿no? Gracias por explicarlo. Sí, porque, porque siento que estábamos ya sí, hablando muy familiarizados. Hablando muy en, sí, claro, claro.
1: Y la gente que no la ha visto es como de no sé ¿a qué, a, qué se, a qué me estaba refiriendo, ¿no? Sí.
0: Sí, pero sí, de de esas entrevistas se hizo como un acomodo, una estructura, y sí se entregó un texto, bueno, tengo mil borradores de ese texto, porque también pienso... Eh, los entrevisté a todos los a todos los actores eh, un mes antes, no, dos meses antes de estrenar, no me acuerdo bien, sí, creo que dos meses antes de estrenar, después ensayaron un mes y yo ese mes eh, trabajé en la dramaturgia, después entregué un primer borrador del texto y había gente que ya no pensaba lo mismo, y entonces oh, es eso es muy interesante, interesante porque en un mes ya no somos las mismas personas. O sea, lo que te dije hace un mes, perdóname, ya no lo creo. Y entonces wow. ahí dije, claro, el testimonio es vivo en tanto es presente. Uh -huh. sí. Entonces, eh, sí hubo muchos borradores del texto. Esencialmente la estructura inicial y final es la misma, eh, pero sí cam se cambió un poco... Eh, se cambió, un, se cambió un poco durante el proceso. Y ya cuando llegamos a una semana antes... Porque creo que una semana antes entregué el último la última versión del texto. Ok. Ya dije, ok. El testimonio va a funcionar en tanto es vivo. Entonces, uh -huh. para quitarnos rollos de traspunte y que la luz y no sé qué... Tu primera frase y tu última frase tienen que ser las mismas siempre. Ok. Las mismas. Porque hay pie de luz, porque los compañeros están uh -huh. cachando el pie, porque la historia sigue... Pero en medio eres libre, en tanto no te salgas de una unidad temática, porque ahí volvemos al acomodo. O sea, no, no es que todo el mundo pueda hablar de cualquier cosa así de, ay, hoy me caí y eso es violencia, ¿no? Sino tú que eres actor que representa a este personaje, tu unidad temática por representar a este personaje es este tipo de violencia. Entonces tú me tienes que hablar desde esto. Y entonces se teje casi siempre la estructura hacia el final. Bueno, sí, se teje la estructura siempre hacia el final. Siempre y cuando no nos salgamos de esa unidad temática, ¿no? Uh -huh. y, este, y, bueno, dando pies de inicio y final, porque si no, traspunte, sí, claro. se vuelve loco. Claro, claro. Entonces, eh, sí cambian un poco, uh -huh. eh, pero hay un texto base eh, que traspunte tiene, que dirección okay, tiene, okay, okay, okay. Que, pero sí pueden improvisar a veces. De hecho, eh, ayer fue una función particular porque la mamá de uno de los compañeros fue uh -huh. a ver la obra y entonces toda su intervención fue dedicada a
1: su mamá. Ok. Y pues fue muy fuerte. Me imagino. Sí. Es que es una obra muy fuerte. Yo recuerdo cu cuando terminó. Es que no sabes si aplaudir o no y ustedes salen y, y a mí se me hizo muy rara porque, o sea, termina, aplaudes, ¿no? Pero aparte a mí me tocó con el conversatorio. Entonces digo, en mi mente pienso de... Ay, o sea, los veo a ustedes como así. Digo, ¿cómo nos vamos a poner a, a preguntarles cosas? Y es interesante. O sea, creo que el, yo estuve y salieron cosas muy interesantes, ¿no? Porque justo en el mismo público había opiniones muy diferentes y se notaba mucho... La, también eh, el rollo generacional, ¿no? O sea, sí. los contextos cambiaban mucho, ¿no? Alguien, un, un señor estaba hablando acerca de su hija, ¿no? La experiencia de cómo estaba educando eh, a su hija y ponía el ejemplo de cuando vio una película y, y cómo le gustaba mucho antes, pero cuando se la puso a su hija dijo, oye, esta peli ya no queda para mi hija. Otra señora habló de desde otro lugar. Pero te das cuenta también en el lenguaje y cómo hay ciertas palabras y la forma en la que se pregunta... ¿Qué, ¿Qué dices? Ah, qué interesante. O sea, lo que piensa esta persona. O sea, con tantito que habla, ya como que dices, ah, ok, mm, interesante. Y luego hay otra opinión y muy diferente, ¿no? Sí. Ah, o sea, se me hizo muy, no sé... A mí me dejó con muchas preguntas, me sigo preguntando muchas cosas. Y yo tenía, o sea, esa curiosidad de, 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 de cómo estaba planeada esta parte testimonial, ¿no? De si estaba escrito o no, porque a mí siempre me, me gusta preguntar esas cosas y me fijo. Y te agradezco que hayas explicado muy bien todo este proceso, cómo fue. Tú interpretas a Blanca, que es la hermana de Catalina, que es a la que, que, que tiene muchos pretendientes, ¿no? Y que todo el mundo quiere con, con ella. Pero. Eh, y bueno, Catalina es la fiera Que es interpretada por Mariana Viña Señor uh -huh. Y de tu personaje de Blanca Como lo dije en la intro O sea, hay un reconocimiento eh, O tu grieta Sin spoiler, pero tiene que ver con el silencio Y me quedé pensando mucho Dije, ok, esto es porque Y ahorita que te dije las palabras, dijiste oportunidad Entonces más bien, dije Todo eso que habla del silencio tiene que ver ¿Con el silencio de Estefanía o solo con el silencio de Blanca? Y entonces me quedé con esas dudas porque fue como muy fuerte decir y si viene el silencio de Estefanía, o sea, ¿cómo, cómo ella se ve a través del silencio de Blanca? ¿O hay otras cosas atrás que tienen que ver con ese silencio tuyo? Entonces no sé, como que me dio muchas vueltas.
0: Pues yo creo que de las dos, o sea, fue un poco inevitable... Espejearse con los personajes Por la misma naturaleza del proceso ¿no? Y por las entrevistas y todo eh, Un poco Mi situación fue que yo no me podía Autoentrevistar, entonces Cuando ya tenía que entregar el texto Sí me pregunté, bueno, ¿y yo qué? Y, y En eso sí, sí intervino Aurora Cano Y me dijo, bueno, es que También hay, hay Toda una reflexión acerca de los personajes Femeninos por muchos Por muchos años porque normalmente somos pivotes de acción. O sea, el discurso, el cuestionamiento, la reflexión humana siempre está en un hombre. Y nosotras somos sus parejas, eh, sus amantes, eh, pivotes de acción de algo, ¿no? Pero no somos nosotras las que nos cuestionamos. Y entonces dije, o sea, está muy polarizado lo que hace Shakespeare, o sea, hay una mujer que es rebelde, inteligente, uh -huh. empoderada, lo que diríamos uh -huh. ahora, sí. este, y hay otra que es dócil y callada. Y todos quieren a la dócil y callada, uh -huh. es la que tiene más pretendientes. Entonces yo decía, o sea, es que estos estas dos estas dos personajes son las que han perdurado añísimos, o sea, solo podemos ser una mala mujer o una buena mujer. Solo eso, no hay más.
1: Y la, y, la, y la mala es la que la que habla y la, y la que cuestiona y la que desobedece. Y la buena es la que se queda callada. Y obedece. Y obedece.
0: O sea, sí, ¿no? Fue, fue cañón llegar en, en ese análisis. Que bueno, eh, si sí, podemos abogar un poco por Shakespeare, al final Blanca también se revela, ¿no? Hay algo de ella que, que se revela. Pero pues sí me hizo cuestionarme sobre... El silencio de todos esos personajes, ¿no? O sea, porque es una tradición dramatúrgica de muchos años donde somos eso. O sea, uh -huh. las mujeres somos eso. Entonces, nuestro nuestro mundo gira alrededor de alguien más con el que nos vamos a casar. Y yo pensaba, o sea, ¿neta no hay más? ¿Neta no hay no hay otra cosa? ¿De verdad? Y por lo menos en La Fierecilla Domada, No. <risa> Pero eso también me hizo cuestionarme sobre mi silencio, ¿no? O sea, y pienso cuántas veces nos, nos hemos callado porque calladita nos vemos más bonitas, ¿no? Y cuántas veces me he callado yo. Y en qué cosas, en qué de mí, qué cosas no he nombrado, ¿no? O sea, como que todo esa, ese cuestionamiento sí se entreteje con Blanca, ¿no? O sea, creo que creo que hablo de los silencios de
1: las dos. ¿Cómo ha, cómo ha cambiado la obra en estas semanas. O sea, más bien. ¿Cómo ha cambiado ustedes con la obra? Y cómo Andrés. y cómo lo, lo han percibido del público.
0: Sí, ha cambiado mucho, ha cambiado mucho. Eh, no porque esencialmente sea otra obra, ¿no? Es la misma obra. Pero siempre siento que es como una especie de experimento social. Totalmente. O sea... Sí, sí. Yo no sé qué va a pasar nunca. O sea, no sé, no sé. Y hay funciones donde no se ríen para nada de principio a fin. Y es como densísimo todo. Hay funciones... La, la mayoría de las veces pasa este fenómeno como de que, bueno, al principio se resiste porque está eh, está estructurado, o sea, Shakespeare es un genio y está estructurada como comedia, tiene lenguaje de comedia uh -huh. y hay veces que las cosas son chistosas y tampoco creo que hay que satanizar uh -huh. que nos riamos o no. ¿No? O sea, creo que la reacción del público nunca está mal, puedes reaccionar sí, no hay como que limita, quiera. Sí, no hay que
1: limitar la reacción. Después no. hay que cuestionar un poco la reacción. Ajá. Pero en el momento no es como que te tienes que cohibir y, no. y, e inhibir de, no, no me puedo reír porque si me río van a decir que pienso igual que el autor. Ajá, ¿Claro? claro.
0: Sí, sí, no, 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 para nada. Pero es un experimento social porque, no sé, o sea, no, no sabemos... De repente sí hay funciones donde, pare, donde se siente que lo testimonial tiene, tiene más peso Y hay otras funciones donde se siente que lo ficcional tiene más peso Y entonces creo que depende mucho del público Como que el público sí termina de completar la experiencia eh, Como muy palpablemente O sea, siempre mm -hmm. termina de completar la experiencia mm -hmm. Siempre, en cualquier mm -hmm. obra mm -hmm. Pero en esta siento que se siente de una manera mucho más palpable mm -hmm. O sea... Es, es mucho más evidente que la terminan de completar y que la obra que ve un grupo de gente no es la obra que va a ver otro grupo de gente mañana, ¿no? Eh, eso como por el, el, el fenómeno del convivio de público-actores y también de nuestra parte, como les comentaba, ¿no? Eh, cambiamos de opinión. Entonces, mm. lo que pensamos hace un mes ya no lo pensamos ahora, o sí se modifica, y entonces eh, sí, sí ha cambiado un poco, eh, pues, la manera en la que intervenimos eh, los, los testimonios. Siento que, siento que ha evolucionado a sentirse cada vez más como, como una interrupción verdadera, como mm. que tal vez al principio, pues, teníamos que agarrarnos como de una estructura y... ...y hacerlo y cada vez se siente más como... ...como de verdad surge de una necesidad de... ...ya, necesito decir esto, ¿no?
1: Yo lo sentí así, o sea... ...sobre todo al final, sin spoiler... ...pero las últimas intervenciones de, de, de Mariana... Que, ...que hace Catalina... ...son, o sea, son que vienen de un lugar... ...que dices, esto sí parecería que... ...porque luego pasa eso mucho en, en, en ciertas obras... O ...en el teatro, que cuando haces interrupciones... no solo en, ...en otras obras también... ...dices, ah, claro, o sea, se ve que está muy puesto... ...y aquí hay una estructura... ...pero por lo menos la función que yo fui sobre todo las últimas intervenciones, sí se veían casi de que, no, o sea, paren todo esto, ¿por qué estamos haciendo esto? O sea, ¿por qué estoy diciendo esto? O sea, porque me está afectando, ¿no? Y hay una parte, o sea, no, no voy a decir, es que como no digo, no quiero no quiero pero tiene que ver con esta idea de que, eh, pues una, o sea, tu cerebro sabe que es ficción, pero tu cuerpo no, y tu cuerpo todo lo que es, o sea, la violencia que recibe, por ejemplo, Mariana como actriz. O sea, eso, y la, la violencia, por ejemplo, que hace, que, que ejerce Alan como actor interpretando a es fuerte. Entonces, ¿cómo, sabes? O sea, pensando en eso, en sus cuerpos, es cómo es ese estado del cuerpo. Y cuestionar eso, o sea, que eso esté ahí, que se nombre, me parece de las cosas más muy valiosas también de, de esto, ¿no? O sea, hablar de eso, de cómo están nuestros cuerpos, de cómo están sus cuerpos.
0: Sí, y yo también pienso que que ha evolucionado también la noción del actor, ¿no? O sea, creo que. O por lo menos en mí, ¿no? No puedo hablar, no puedo hablar por, por todos, pero por lo menos en mí, creo que inicié en esta carrera como pensando que, que me suscribía a la visión de un director y un dramaturgo. Y que ellos tenían claro su discurso, y que más bien yo tenía, mi discurso era eh, Construir mi personaje y ser como una parte de un gran engranaje, ¿no? Y ahora pienso que hay una responsabilidad, ¿no? A, siento que antes no me lo cuestionaba. Y creo que ahora sí hay una responsabilidad en... Yo me paro ahí. O sea, la que doy la cara soy yo. La que pone el cuerpo soy yo. Y yo me paro ahí a decir estas palabras. ¿Y eso qué implica? Es una, es una responsabilidad también, ¿no? Uh -huh. Y creo que... Creo que es, ese es un debate como un poco más más este eh, subterráneo, digamos, que sucede también en la obra, como la noción de, de obediencia también como actor, ¿no?
1: Justo, justo. Yo yo eso, eso, eso lo vi. O sea, vi es porque no es solo hablar... Obviamente la obra sí habla de, de la violencia de género, de la violencia, pero también yo sentí la violencia en el teatro, la violencia en el oficio del de actor y de la actriz, ¿no? Entonces... Creo que también, justo como que en estas grietas, que, que saben ustedes que rompen, también hay otras, como dices, otras capitas y otras grietas y como muchos subtemas. O sea, porque si te pones a pensar en cada uno, en lo, en lo que dice, o sea, como que dices, ah, ok. O sea, porque yo me ponía, yo soy muy curioso, entonces me ponía a cuestionar. Y a algunos actores los ubico, a otros no. Pero entonces cuando comienzas a, 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 a los cuestionamientos dicen, ah, entonces, a lo mejor es por aquí o es por allá. Y te va sacando otras cosas. pues O sea, es lo que me gustó mucho de, de la obra, que habla de una cosa en sí, pero habla de muchas otras, ¿no? O sea, se va hacia muchos hacia muchos lugares. Para la gente que no la ha visto, ¿qué puede esperar de fieras? <risa>
0: no sé. Ni yo sé qué voy a decir. yo? <risa> Creo que pueden esperar cuestionar cosas y creo que eso es algo padre, o sea, creo que no, no, o sea, siempre aspiramos a que la gente salga preguntándose cosas, pero creo que aquí es tan explícito que creo que es inevitable.
1: Sí, aquí es muy explícito.
0: Sí, y tal vez no sé tu experiencia, pero creo que sí pueden esperar un poco de incomodidad.
1: No, sí, es muy incómoda, o sea, y, y justo te quiero preguntar eso, o sea, porque me pasó, yo puse un tweet, la comparo mucho con... La experiencia que yo sentí al salir de Fieras eh, fue similar a la que sentí en Jauría, que es esta obra eh, dirigida por Angélica Roja, el que trata el caso de, de La Manada en España, que a la conexión de Alan Uribe, que él uh -huh. hace el, el, la coreografía del cine de movimiento en, en, en Jauría y él interpretada a Petruccio aquí en Fieras. Eh, yo, yo la misma sensación de incomodidad la sentí. Y, por ejemplo, eh, siento que en el caso de Jauría la gente, como que como sabe de entrada de qué se trata, le huye al tema. O sea, le, y le huye a la obra, porque sabe que se va a incomodar. Aquí en Fieras, siento que como que saben, no saben. Al lado mío había una espectadora, yo no la conocía, pero desde que, cuando ella se sentó, ella se dio cuenta de que iba a ver a la fierecilla. de Dijo, Dijo, es la fierecilla. de De hecho, ella habló y dijo, es que, o sea, yo la escuché, porque al lado llegó, vio con una amiga y le dijo a la amiga, ¡Ay, la frecilla domada! ¡Ay, no me gusta! Bueno, yo estoy aquí ya. Y entonces, no, no sé si lo dijo así, pero fue así como de uh. Sí. Y cuando empezó que empieza con estos audios de ustedes cuestionándose se rió y yo también me reí y como que los dos, o sea, como que fue una sonrisa cómplice y como que ¿sabes? Entonces fue muy interesante eso y al final ella estaba muy movida o sea, ella habló y creo que lloró, o sea estuvo, estuvo fuerte lo que le provocó, pues, o sea pero a lo que voy es de que Sí, este teatro puede ser incómodo. O sea, creo que es un teatro incómodo. Lo que te queda preguntar es, ¿crees que la gente le saca la vuelta porque tiene esta idea de, ah, claro, el teatro es para irme a entretener y reírme y la, la, ¿O crees que ahora ya el público, o el, a lo mejor el público de la CNT de la Compañía Nacional sí sabe que va a cuestionarse? ¿Pero crees que es una obra difícil como de que la gente llegue a ella por esta incomodidad?
0: No lo sé como con certeza porque todas las funciones han estado llenas, entonces creo que eso habla también muy bien de que estamos en casa, ¿no? O uh -huh. sea, estamos presentándonos en la, en la sala de Héctor Mendoza, ahí dentro de la compañía y hay como ya un público muy asiduo, uh -huh. como pues también ahí nos presentamos de manera gratuita, entonces creo que también eso abona mucho a que la gente pues vaya y que no se preocupe por si no tiene dinero para, para invertir en el teatro. Y creo que también abona un poco que no saben, o sea, el hecho de que La Fierecilla Domada haya sido escrita como comedia, creo que de alguna forma nos beneficia, porque entonces la gente cree, ah, voy a ver, voy a ver una comedia. Y, y
1: las no. o sea, llegan de ahí, es como de... Uh.
0: Sí, o sea, creo que también escuché que, que, que alguien comentaba que una espectadora dijo, que creo que le comentaba a su mamá o algo así de, mamá, te juro que esto era una comedia. O sea, esto era una comedia de verdad.
1: Sí, así de, perdón, te vine a... ¿Qué, qué, qué vinimos a ver, hija? Le dijo, ¿no? Y la otra pidiendo perdón. No, sí. creo que es muy interesante todo lo que provoca. O sea, creo que la gente tiene que ir a verla. Eh, para ir cerrando, pues ahí está Fieras. Eh cuando salga esto le va a quedar solo un fin de semana y en teoría ya no hay reservas, pero ustedes vayan porque luego cancelan, ¿no? Sí,
0: o sea. sí, o sea, es que como realmente mandas un correo y te, te asignan, bueno, supongo que uno pide una fecha y uh -huh. si no te dan te como dan la otra. opción, uh -huh. pues entonces a veces hay gente que no llega o así. Yo siempre que he ido a como espectadora ahí al Teatro de la Compañía Nacional, llego una hora antes y casi siempre entro. Creo que una vez en toda mi vida no he entrado y de ahí en fuera siempre. Entonces, yo digo que sí se arriesguen, aunque ya no haya boletos, vayan una hora antes y tampoco, pues, la gente que lo escuche no se saquen de onda. Creo que no todo. O sea, a, hay una parte que sí es divertida sí, en sí la es obra, ¿no? Sí, o sea. O no sé, por lo menos yo que estoy afuera digo, esto es divertido, o sea, ya también...
1: Según yo, la función que yo fui no se rieron tanto, o sea, no, no, o sea, la función, o sea, medio, había unas risas en algunas partes, pero... Yo creo que depende de cada quien, pero sí vayan, o sea... Sí,
0: pues... No ajá. se asusten. No, no se espanten, no, no,
1: no. Bueno, ahí está, ahí está Fieras, eh... Fieras es dirigida por Shail Espadas y la adaptación es de ella y tú también estás ahí en la adaptación, en toda esta parte testimonial. Entonces, ahí, ahí está en la sala de Héctor Mendoza. Eh, Lleguen una hora antes y pueden, igual alguien cancela y ahí pueden entrar. Y de Fieras, vamos, quiero hacer una dinámica que, eh, recordando alguna de tus, algunas de tus obras. Entonces, yo te voy a decir una obra. Esta, esta dinámica se llama eh, un, recu un recuerdo en mi mente. O sea, Un recuerdo okay. en tu mente. Entonces, yo te digo la obra... Y tú piensa en, en un recuerdo que tengas de esa obra. Puede okay. ser una imagen muy específica como de... Ah, me acuerdo en los ensayos cuando pasó esto. O me acuerdo en una función que pasó esto. O me acuerdo en un viaje de una gira que pasó esto. Ah, vale, vale, ¿No? vale. ¿Va? Sí. Ok. Estoy lista. ¿Estás lista? <risa> Las chicas del carrer notaria 10.
0: Mi mejor recuerdo de esa obra es que nos ganamos la muestra regional de la zona sur. Y viajamos... Fue, me, ha sido mi mejor gira de toda mi vida Viajamos a Chiapas, Oaxaca, Campeche y Veracruz Y rentamos una camionetita Y nos paramos en, en todas las zonas arqueológicas En las Cascadas de Agua Azul, en San Cristóbal O sea, estuvo padrísimo y todas éramos amigas Entonces era como un día de función, dos días de vacaciones Como que dijimos, bueno ya, si ganamos menos, no importa, hay que disfrutar y ha sido la mejor gira que he tenido.
1: ¡Qué padre! Fractales.
0: Fractales. Fue mi primera obra profesional. Fue la primera vez que me pagaron. Estrené cuando tenía 18 años. Y creo que el recuerdo que me vino así en corto fue el, el, el fin de semana de estreno. Mi novio me terminó porque me desnudaba en esa obra. Bueno, yo lo terminé porque él se enojaba de que yo me desnudaba de la hora. Okay. Y di mi primera función como afectada emocionalmente. No, mi, más bien mi primera función, no de la vida, pero la primera vez que tenía una carga personal muy grande.
1: Uh -huh.
0: Sí, sí, sí. Y que tenía que actuar. Y recuerdo que... Yo siento que no, no sé, siento que no estaba O sea, siento que hacía el trazo Y decía las palabras y que había una parte de mi mente Que no, no sé es creo es
1: desconectada, que... estabas como en, en es, Claro, pero es que era fuerte, o sea
0: Sí, sí, habíamos durado dos años y así Pero, digo, fue lo mejor Y creo que ya no me ha vuelto a pasar Pero, sí Ese fue el primer
1: recuerdo que me vino a la mente okay. Esta yo no la vi, pero pues la pongo aquí también El ventrilocuo.
0: El ventrílocuo. ¿Sabes quién fue actor del ventrílocuo? Que ahora es famosísimo. Javier Ibarreche. Javier Ibarreche. <ríe> Javier Ibarreche.
1: Sí, 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 sí. Un saludo a Javier Ibarreche. Y, saludos, Javier Ibarreche. <ríe> no sé si escuchas este podcast, pero bueno, saludos. Sí. Yo a Javier lo vi en otra obra, no lo vi en esta. En el lo predilecto, vi... seguro, ¿no? No, era otra. Era una de... ah, en la capilla. Se me olvida el nombre. De unos godines. Ah,
0: creo que él escribió esa obra.
1: Sí, él creo que la escribió.
0: Sí, sí, sí. Sí, Ah, no sé, me vino a la cabeza que ahora es muy famoso y como que la gente lo para y le toma fotos y hasta... Es que tiene y... millones en TikTok, Sí, o sea... sí, que fue a
1: los Oscars sí, y todo sí, eso. Sí. Qué chido, estoy
0: muy feliz por él. este Y justo él nos fue a develar la placa como Millennial de temporada de Now Play. Es verdad, es <risa> cierto, es verdad.
1: Sí. Sí, sí. Cuidado con el perro.
0: Cuidado con el perro. Esa obra también hablaba de violencia sobre las mujeres... Y creo que el recuerdo que, que más tengo clavado es que eh, a, med a la mitad de la obra había una escena que trataba sobre el feticidio femenino en la India. Entonces, allá hay esa violencia que cuando se dan cuenta de que son mujeres, matan a los fetos. Es muy fuerte. Pero esa obra la escribió una española en 2005 y... Esa, eh, eran eran varias varias historias de varias latitudes. Esa decidió escribirla desde como la perspectiva del bebé. Entonces, pasaba algo muy extraño que en 2020 el contexto social era eh, tan grande sobre eh, la lucha pro-aborto, que nunca pudimos hacer que esa escena pasara. O sea, la gente me, me preguntaba, ¿esta escena es pro-vida?, y un poco eso creo que eh, repercute en fieras, por ejemplo, de cómo el contexto social es tan grande que uno no puede extirparle el contexto social a la gente. O sea, por más que uno quiera contar una historia que se trate de otra cosa, estás viviendo en el país que estás viviendo, estás viviendo en el tiempo que estás viviendo, no puedes extirpar eso. Y me di cuenta con esa escena, que a pesar de que era muy bella y que hablaba de una violencia súper pertinente, nunca pudimos... Hacer que se leyera de otra forma. Fue muy extraño.
1: La Gota y el Mar.
0: Ay, La Gota y el Mar. Le tengo mucho cariño a La Gota y el Mar. Fue mi ópera prima. Y... Estaba muy deprimida cuando la escribí. Estaba muy triste. Sí, Abigail y yo estábamos muy tristes. Eh, se la pasaba en mi depa cuando yo vivía en la Doctores. Y... Tenía, estábamos tristes, no teníamos trabajo Habíamos tenido pérdidas cada quien Y dijimos, bueno, hay que hablar de esto Y creo que eso, lo que más me acuerdo son la, Las reuniones con ella en mi depa de la doctores Tomando café y hablando de nuestras depresiones <risa> Creo que eso es de lo que más me acuerdo Aunque después ya tuvo otra gran vida Y nos trajo cosas muy luminosas Creo que eh, como el origen de todo me parece muy chido porque no 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 creí eh, seguir el camino de la dramaturgia. O sea, lo, lo iba a hacer nomás para esta obra así de... Ajá. Voy a escribir La Gota y el Mar para nosotras y ya. Ajá. Y de ahí devino
1: también volverme dramaturga. ¿Has escrito otras cosas? Aparte de la adaptación ahorita de, de Fieras.
0: Sí, 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 pero todavía no las he llevado a escena. Ajá. O sea, están ahí como en proceso de... Gestionar dinero claro, para producir, claro. pero sí. Okay. Sí, sí, sí.
1: Bikini red que me pasa. Bikini Rip.
0: Bikini Rip. ¿Qué recuerdo más de Bikini Rip? Ay, siento que el camerino con Emanuel. O sea, el camerino con Emanuel Lapín y Abigail
1: Pulido era la cosa
0: más divertida de esta vida.
1: Me imagino.
0: Sí, sí, o sea, era como... Echar el chismecito y él como poco a poco convirtiéndose también en Sofía con su peluca. Pero él se iba convirtiendo desde antes, ¿eh? Me encanta porque lo voy a nombrar y él me dijo, este, en mi en mi entrevista con Ed yo te nombré a ti y hablé muy bien y no sé qué, entonces ahora yo le voy a decir vale. lo mismo. Este, que es un gran compañero de escena y me divertí muchísimo. O sea, creo que el camerino y todo lo que me pasaba atrás con él, porque él y yo entrábamos como... 15 minutos después, sí,
1: ya a la, la obra. obra,
0: y teníamos mucho como recorrido detrás de en piernas y así, y como que no salíamos de personaje y nos... nos él me decía, mamá, pero no sé qué, y yo le contestaba y, y siempre lo regañaba y no sé qué, y competíamos a ver quién era la más bonita. No, to, todo eso que hacíamos detrás era muy, muy divertido. Fue una de las primeras temporadas que tuve en 2021, ya cuando ya teníamos... Por lo menos el 50% de aforo disponible Y siento que la gente Después de tanta tragedia Y tantas pérdidas Y tanta enfermedad Y tanto encierro Solo queríamos reírnos sí. Y se me hizo sí. O sea, se me hizo Padrísimo eso sí. O sea de Ay,
1: ya, vamos a reírnos Sí, justo O sea, yo con la verdad es que la vi Fue así como de eso es lo que necesitaba. O sea, reírme de esto que es absurdo y que es una farsa, pero me la estoy pasando muy bien. Que yo también, yo luego cuando ya la analicé, porque justo pedí el texto porque hice una reseña de esa de esa obra, este, siento que era una obra muy compleja y dije, wow, Ingrid está muy cañona. O sea, porque siento que a lo mejor en manos de otro director o otra directora no sé si hubiera funcionado tanto. O sea, sí. creo que también... ...lo que hizo Ingrid y que también creo que era un equipo que ya conocía... ...funcionó también mucho, ¿no?
0: Sí, ya como maniobra habíamos trabajado juntos muchas veces... ...entonces creo que sí, sí fue como el clic de... ...estaban las personas que tenían
1: que estar, ¿no? Sí. Ay, me encanta hablar de bikini... Pues ...yo podría pasarme aquí preguntando muchas cosas... ...porque a Manuel también le pregunté, pero es que es así como de... ...y es, ¿sabes? Porque es una obra que como que... ...también recuerdo cuando la vi, entonces como ciertos cuestionamientos... ...pero bueno, después cuando, mira, en el universo... Después, cuando venga Ingrid, se va al podcast. Ahí ya sí, le preguntaré más cosas. Sí. Seguramente. Y por último, en esta dinámica, aunque sigue en temporada, Fieras. Un recuerdo, algo así, puntual de Fieras.
0: Creo que lo tengo muy fresco. este La semana pasada, sí, la semana pasada fueron mis papás. Y como que la directora me dijo, oye, adviérteles, adviérteles. O sea, adviérteles de qué hablas y qué dices y no sé qué. Y yo, sí, sí, les voy a advertir. Y hablé con ellos y les dije, oigan, bueno, la obra se trata de esto, voy a hablar de estas cosas, no sé qué. Y según yo, así todo tranqui, mis papás son muy muy progres, según yo. Y cuando llegó el momento del momento, no no podía hablar. O sea, sí, me costó me costó trabajo. Yo creía que... Sí, como que me preparé todo el terreno para... Ajá, sí, sí. Ok, van a ver esto y voy a compartir testimonios. No se saquen de onda. Este, voy a hablar... Así sí les dije, voy a hablar de esto. Y ellos saben qué hay detrás de mi testimonio, ¿no? Claro. Y de todos modos fue fuertísimo. O sea, fue muy fuerte.
1: Fue muy fuerte esa función para mí. ¿Y ellos cómo lo vieron después? cuando platicaste con ellos?
0: Me dijeron, qué bueno que nos advertiste porque... Porque sí, o sea, sí me hubiera sacado mucho de onda si no me decías Ajá. de qué ibas a hablar, pero pues les les gustó, les gustó mucho, okay. o sea, sí, sí, todo bien, saliendo sí, sí, nos sí, fuimos sí. a cenar y todo, pero como que el escenario Ajá. es un lugar muy desnudo, es mucha exposición, sí. y, y, y te digo, aunque ya lo tenía como hablado con ellos y todo, fue, fue difícil para mí, o sea, no no podía hablar, Sí.
1: Y eso que lo habías hablado. ¿Sí? Imagínate si no. Sí, sí, sí. Terminando esta dinámica, vamos a pasar a otra donde te voy a hacer algunas preguntas eh, acerca del teatro. Acerca de, de, de tú como espectadora y tú como creadora. Vale. Primera obra de teatro que recuerdas haber visto.
0: No estoy segura si fue la. La Rueca o es la Cueva. La Cueva de Salamanca o la Rueca de Salamanca, no me acuerdo. Este de Juan Ruiz de Alarcón, y era, ay, perdón si alguien me escucha de ese elenco, pero era aburridísima, era muy aburrida, era muy, muy, muy aburrida, así verso, tal cual, o sea, no, no, larguísima, era... Y yo estaba ya en, en cursos para entrar a, a la facultad, y sí, fue así como, ay... Y otra, eh, Orquídeas para un segundo funeral, de Martín Zapata... Que uh -huh. las vi también en Veracruz con el elenco de allá Y eran, este, algunas Creo que todas las, las actrices eran estudiantes y, y el actor principal, ¿no? Y esa sí me gustó muchísimo Entonces uh -huh. no recuerdo cuál vi antes uh -huh. Pero esas son las, las dos primeras
1: Las que recuerdas uh -huh. Ok Hora de teatro, que más veces has visto o que es tu favorita?
0: ¿Qué más veces he visto? Creo que de las que más veces he visto son todas las de Los Tristes Tigres, porque yo era parte de esa compañía. Entonces, como que recuerdo que siempre íbamos como a ver uh -huh. las obras y como había muchas suplencias y así, como que recuerdo que todas esas las vi mucho. Wences y Lala, Los que Sobran, uh -huh. este los Guggenheim. Sí, todas esas las vi mucho. Eh, creo que mi favorita es... Recuerdo mucho Litoral, la vi en una muestra nacional de teatro. Y creo que con esa obra me enamoré de Washni Mawad y de su dramaturgia. Entonces, sí, la, la tengo muy presente. Creo que esa ha sido mi favorita.
1: Yo vi Litoral... ¿Dónde la vi? Yo vi Litoral. Vi una versión en el Shakespeare, no sé si es la misma. No lo sé, Salía... ya tiene muchos años. Sí, ajá, sí, sí, tiene. Bueno, la que yo vi fue en el 2014,
0: Mm, sí, pudo haber sido. Uh -huh.
1: Probablemente haya sido la misma.
0: Sí, uh -huh. sí, sí. sí. De, con Hugo, que la dirigía Hugo Revillar. Sí. Sí.
1: sí, sí, sí. Seguramente sí, era sí. la.
0: Y nunca pude ver incendios. Nunca alcancé. <ríe> nunca viste.
1: Fíjate que yo alcancé así la última temporada que dieron en el Shakespeare porque yo iba llegando. Yo llegué en el 2012. Y yo recuerdo que la vi 2012-2013 en el Foro de Shakespeare. Ese de, de la de Hugo con Karina Gidi Ay, qué cosa. Qué Ay, mejor.
0: yo no moría por verla, pero todavía no me venía a vivir acá. Yo llegué acá en 2016 okay. y pero tenía temporadas, o sea, venía uh -huh. a trabajar este acá y siempre que buscaba ya no encontraba, oh, oh. no encontraba boletos. Entonces nunca la vi. Todo el mundo habla de ¿La que, que, claro, sí, sí, sí no, imagino. el texto es brutal, pero todo el mundo habla de que esa puesta en escena uh -huh. estaba así genial y yo nunca la pude ver.
1: Ahorita está, digo, ahorita la, la, la hay, hay otro montaje. Este, dirigido por José San Pedro, que está en el Foro de Lucerna, de, ah, okay. que estuvo el año pasado en el Círculo Teatral. Y entonces, esta es la segunda temporada que tienen ellos. Es otro elenco, es otra cosa, y sí, es otra visión, pero creo que el texto, pues, es que el texto es el texto, o sea, creo que hay algo sí. que sigue ahí... y es muy, muy, muy interesante volver a verlo. Entonces, yo la volví a ver en la temporada del Círculo Teatral el año pasado, de esta nueva producción. Y digo siempre va a haber comparaciones, pero es que ese texto es así una Es cosa... que es poderosísimo. Sí, es muy, muy poderoso. Sí. ¿Cuándo llegó para ti la posibilidad de dedicarte a esto? O sea, de ser actriz y de hacer teatro.
0: ¿La posibilidad de sí hacerlo o el deseo? El
1: deseo, más bien. Sí, el deseo.
0: Porque el deseo, no sé cuándo empezó, pero siento que ahora sí que desde chiquita. O sea, no sé por qué, no sé en qué momento. O sea, no, no tengo el recuerdo de... Ah, vi esto uh -huh. y dije, quiero ser actriz, como que siempre lo supe Ok O sea, siempre quería, y más bien recuerdo mucho que mis papás preocupados un poco porque es un trabajo inestable, porque es muy difícil, todo eso Como que intentaron, este, persuadirme, así de, oye, no quiero hacer otra cosa, y yo, este, bueno, escritora no, otra cosa, este, bueno, es mismo, cantante, gástrico. ajá, no, otra cosa, bueno, diseñadora de modas, no, otra cosa, o sea, siempre era así
1: algo de, de arte, arte. ¿no? Algo artístico, claro Sí,
0: y bueno, al final fue, y cuando pude ¿Y la ver posibilidad? la posibilidad de dedicarme a eso, y que creo que ya también el chip de mis papás cambió, fue mm. con fractales, o sea, okay. cuando vieron fractales me dijeron, ok, esto va en serio, y yo, sí, y pues estrené y en, el, en ese elenco estaba Tete Espinosa, mm. este, Ana Lucía Ramírez y Yedana López, que Yedana ya se fue a vivir a Alemania, pero estaban ellas dos, que siento que ellas dos terminaron también de ser mis maestras de muchas mm. cosas, Ana con la dramaturgia y Tete con la actuación, y eh, pues ellas ya estaban en el círculo profesional y esa obra ya estaba pactada para festivales, entonces mm. pues eh, estrené ahí a los 18 años y empecé a... Tener dinero de eso uh -huh. O sea, como que mis papás me dijeron Ah, o sea, estás ganando dinero de esto Y yo, sí Entonces siento que ahí dije Ah, ok, sí se puede Y claro, veía pues, a, a Alejandro Ricaño A Adrián Vázquez, uh -huh. a Tete, a Ana Cómo sí vivían de eso Y yo decía, ok, sí se puede Si sí ellos pueden, sí se puede
1: uh, qué
0: bonito Sí
1: Algo que aprendiste en la escuela Que sientes que sí te sirvió porque a veces dice que en la escuela se aprenden, que se aprenden más afuera que en la escuela, pero algo que tú dices, en la escuela yo aprendí esto.
0: Creo que sí aprendí... Uh... Es que siento que sí aprendí muchas cosas. Creo que mi experiencia en mi escuela no, no, no la recuerdo así como...
1: Eso está en Jalapa.
0: Estudié en Jalapa, en la Universidad de Veracruzana. Creo que lo, que lo que me viene mucho a la mente es como la memoria emotiva. Eh... Creo que tuve una gran maestra de... de... ...del sistema Stanislavski, Laura Moss... ...que sigue dando clases allá... ...y ese primer semestre... ...donde nos enseñan como... ...justo a... ...a, a recordar desde... ...desde ti, pero también desde tu cuerpo... ...o sea, porque creo que ahora ya no... no ...casi no recuerdo cosas mías... ...cuando estoy... Eh, ...actuando salvo fieras, que pues es inevitable... ...¿no? pero... Eh, ...sí, ¿no? como que... esa es ...todas esas clases como de memoria emotiva... ...y memoria sensorial, o sea se me hace que la sigo usando siempre, no importa qué poética, no importa si es comedia no importa si es tragedia, no importa si es clown, no importa si es este teatro corporal, siempre siempre lo uso, siempre, entonces creo
1: que eso, eso es okay. hace poco bueno, tiene poco que entraste a la Compañía Nacional de Teatro, formas parte de la Compañía Nacional ¿cómo ha sido para ti entrar y llevas este montaje de fieras y ya habías hecho otra cosa aparte?
0: Sí, había hecho eh, un montaje que se llama De la Memoria Ah, ok, sí, no lo sí. vi <risas> eh, Fue una creación colectiva que eh, coordinan Dulce Mariel y Nara Pech este, Y más bien cada actor es su propio dramaturgo y ah, su propio okay. director Y escogemos un momento histórico del, del teatro o de la compañía Y cómo atraviesa eso con tu vida personal Ay. este Y estuvo muy bonito Estuvo muy padre. Sí que
1: no una Estaba, estaba en, la, en los jardines del Cenar, ¿verdad? Ajá. Sí. sí, de hecho yo quería ir antes y de ahí me iba a ir a pasearla, a ver la de fruto en la sequía y solo vi la de, la de fruto, pero ya no vi esa. Ah, sí. Sí, sí quería ir. ¿Cómo, cómo ha sido, perdón, este tiempo que llevas ahí en la compañía?
0: Pues, ha sido, no sé qué adjetivo usar, pero siento que ha sido como sorpresivo de una manera grata. Eh, yo no me imaginaba que, que me iban a invitar de dramaturga a mi primer montaje grande. O sea, nunca lo hubiera ni siquiera pensado, mm. la verdad. Creo que tenía una concepción de, de la compañía este de, de que entras a ser actor y pues lo que te toque, ¿no? Y mm. no tienes elección y si te toca esto, te toca y ya lo haces, ¿no? este O sea, como... ...como que tenía esa concepción... ...y creo que Aurora Cano ha llegado a... ...revolucionar muchas cosas... Sí, sí. ...este... ...o sea... ...el primer montaje al que llegué fue ese donde yo... ...el, el de la memoria que yo escribía... ...y dirigía sí. mi propia pieza... ...y mis compañeros también tenían un proceso... ...este... ...como autogestivo, ¿no? ...este... ...y después... ...tuve un... un eh, ...una inauguración de un evento... ...este... ...y leímos poemas de Octavio Paz... Y este montaje, que fue el primero que me llamaron, y que, o sea, como que la confianza de, de decir, ok, tú escríbelo, ¿no? Como que no, no llamar a otra persona de fuera o alguien más reconocido, o no sé, ¿no? Como que se me hizo algo muy muy chido ese como salto de fe de, tú hazlo. Uh -huh. este Y creo que sí, o sea, ha sido ha sido sorpresivo y como con muchos giros dramáticos, pero <risa> pero gratificante también.
1: Bueno. ¿Cómo llevas la crítica negativa o los comentarios negativos hacia tu trabajo o hacia las obras en las que tú has estado?
0: Creo que ha sido un proceso para mí. Creo que antes me, me afectaba mucho, la verdad. Sí, había una necesidad muy grande de aprobación y entonces... Que creo que eso también nos lo inculcan mucho desde las escuelas de teatro Como salir y pedir notas a tus compañeros Pedir notas a otras personas Y a veces hay gente que no conoce el proceso Que no sabe de dónde viene Y que no conoce tu proceso Entonces eh, siento que como teatreros también tendemos a a opinar desde lo que nosotros hubiéramos hecho o lo que nos mm. hubiera gustado hacer, ¿no? Lo, cómo nos hubiera gustado dirigir cierta obra o cómo nos hubiera gustado interpretar nosotros ese personaje, cómo nos hubiera gustado nosotros adaptar ese texto. Y bueno, o sea, hay veces que uno piensa, pero ¿cómo, cómo tomo eso si la obra ya está, ¿no? Mm. Si la obra ya está escrita, ya está dirigida, yo soy el que la está haciendo, ¿cómo tomo eso si hubieras. ¿Realmente me, me sirven o no me sirven? Porque la obra ya está, o sea, es esta, no es otra, ya está. Entonces, creo que he aprendido a, a, a tomar lo que me sirve de ciertas personas, ¿no? O sea, uh -huh. creo que confío mucho en la gente que vivió el mismo proceso que yo, o sea, internamente eh, el grupo de personas que nos unimos para montar esta obra... Si un compañero de escena me dice, oye, es que creo que tal escena tal, confío en esa persona porque está ahí, o sea, estamos, estamos construyendo juntos una, una puesta en escena, entonces sí conoce el proceso, sí sabe de dónde viene, ¿no? En el director o directora, y eh, de manera externa creo que intent, o sea, intento preguntarle a la gente que conoce mi proceso de varias mm. puestas en escena, o intento, ajá, pues… La verdad creo que ya casi no pregunto Me afectaba mucho, sinceramente Ha sido como un proceso de trabajar mucho. Todo eso Y cuando las recibo digo Ok, pues voy a escuchar Con toda la apertura y tomaré Lo que sí pueda Hacer y lo que no Pues tampoco, o sea, saber Que, que nunca vamos a complacer A todo Totalmente. el mundo sí. Es imposible y y cuando uno se quita eso es como un gran alivio, o sea, saber que, bueno, yo creo en esto, a ti puede gustarte o no gustarte y estás en todo tu derecho, pero yo creo en esto, ¿no? Entonces, creo que, pues, un poco así, digo, no es que ya no me afecte y, uy, claro. sea inmune, ¿no? Creo que nadie realmente puede ser inmune claro. a eso, pero creo que no dándole tanto peso a todas las opiniones, es imposible conciliar todas las opiniones,
1: ¿no? Sí, sí. Sí, tener como ese equilibrio y, y, o sea, escuchas, pero pues también sigues adelante, porque vas a seguir haciendo cosas y todo el mundo va a hablar siempre, ¿no? Sí. Entonces uno tiene que seguir adelante. Separar a la obra del autor... Sí, no, a veces, ¿qué piensas de este tema? ¡Ay! Te lo quería hacer como dramaturga Esa pregunta no la hago siempre eh, Pero Quiero saber tu opinión
0: Es muy complejo ese tema, siento Porque pienso en mi propio trabajo Creo que Yo no lo podría separar de mí misma O sea Soy yo Escribiendo eso Y por algo escribí eso Porque he tenido ciertas experiencias y cierta Vivencia Y crecí en cierto lugar Y soy parte de una comunidad O sea, todo lo, todo el contexto y La, la síntesis de, de mi contexto soy yo Y también de lo que pienso, ¿no? O sea, como si escribir es un poco eh, Plantear tu visión del mundo Entonces, yo no sé si yo lo podría separar En mí misma uh -huh. O sea, en mí no sé si yo... No sé. Creo que no. Pero... Hacia... Fuera... Es... No lo veo tan así. No sé por qué. O sea, pienso ahorita... Por ejemplo... No estoy de acuerdo para nada con... La tesis de... La fierecilla domada original de William Shakespeare. Uh -huh. Y de todos modos... Me gustan mucho sus otras obras. Y no... No quiero... No quiero cancelarlo. O sea, mm. sé que igual y es un, alguien que ni conocí de hace 400 uh -huh. años y eso es más lejano, pero... Pero, pues, no sé. A veces... Creo que a veces sí lo separo y a veces no. Okay. Eh, creo que sí tenemos como, como actores, o como lo que hablábamos hace rato de ponerle el cuerpo, sí tenemos una responsabilidad también. y que Y saber ahora que que tenemos también ciertas maneras en las que tenemos que comportarnos y respetarnos uh -huh. y, y que a veces hay ha habido autores que han hecho cosas en su vida personal que han pasado ciertos límites y que esas cosas tienen consecuencias. Uh -huh. Y entonces ahí digo, ahí no, porque pues, las o sea, lo que hacemos tiene consecuencias y lo que hacemos en el trabajo tiene consecuencias, uh -huh. ¿no? Entonces, si es un tema complejo, creo que creo que no sabría darte una respuesta definitiva, creo que la sigo pensando.
1: Muy bien. No te preocupes que las últimas personas a que les he hecho la pregunta van por lo mismo. Entonces, me parece que es algo en lo que estamos ahí como todos. Sí, sí, es complejo, pero me gusta hacerla porque esta pregunta porque me gusta como abrir ese tema. Sí. ¿Y qué temas a ti te interesa explorar como como, como autora, como, como escritora? O sea, ¿qué, qué, ¿de qué cosas te, te gustaría seguir hablando?
0: Ahorita estoy en un punto que no sé, okay. porque eh, creo que quiero retomar eh, obras que tengo pendientes. Como que tengo ahí ideas pendientes para terminar... Ciertos ciclos que según yo veo en mi dramaturgia, okay. O sea, como que eh, con la gota y el mar Quería hablar sobre las relaciones Y como el tema del mar para mí es eh, mi origen Porque soy de Veracruz Como que está ligado Entonces tengo ahí pendientes dos obras Una eh, que quiero explorar la, la relación con mis padres Y también va a tener que ver con el mar y las historias y otra como de las relaciones este utópicas okay. y también va a tener que ver con eso. Pero las tengo ahí como, como que he escrito ciertos tratamientos y no me han terminado de gustar y como que están ahí pendientes. Y pasé a una etapa testimonial, no confieras, fíjate, de hecho ya lo había hecho antes, por mm -hmm. eso hasta se me hizo como curioso que me invitaran a mí y saber que me estaban pidiendo algo testimonial, porque dije, ¿cómo saben que estoy pensando en esto? ¿Cómo sí, saben sí. que ese es mi, mi rollo ahorita? Entonces escribí una obra que, que se llama El Lugar Seguro, en la que entrevisté a varios periodistas veracruzanos sobre los asesinatos que hubo en el sexenio de Duarte, y fue muy fuerte, y entonces como que dije, hay algo en el testimonio que me interesa mucho, entonces escribí esa obra y luego escribí otra que se llama Los Jardines de Jade, donde entrevisté a las mujeres cercanas de mi vida sobre el placer sexual femenino, okay. digo, una es muy densa y esta otra quiero que sea como de divertir, así de hablar del placer, vamos a hablar del placer sí. y vamos a hablar de eso, estuvo padre, entrevisté a mi mamá, o sea, como que estuvo, estuvo muy padre ese proceso, pero tampoco la he... Siento que todavía le falta así como de mm, dos borradores. Ok. Pero ya está. O sea, esa oh. ya está terminada. La del lugar seguro ya estoy viendo montarla. Oh. Y como que se, se hizo así como una triada con fieras. O sea, como que hice tres obras testimoniales. Y como que digo, creo que ya no quiero hacer testimonial. O okay. sea. Se cerró la trilogía. Ajá, se cerró la trilogía. Entonces uh -huh. ahora no sé. Como que más bien no sé qué viene, no sé qué quiero explorar. Sé que quiero terminar mis, mis trilogías, según yo, ¿no? Así la, del, la, la otra... del mar y la del testimonio. Y la del testimonio.
1: Y ya después ver qué. Claro, es que también como dices, ¿no? O sea, de que uno cambia, lo que decías, de que uno puede cambiar de opinión después de un mes, pues ahorita en un año ya puedes tener otros temas y otras cosas que te llamen la atención, ¿no? Uh -huh. Y que digas, podría escribir de esto.
0: Uh -huh. O podría retomar el testimonio, porque también ha sido claro. un campo así como muy... No sé. Sí, pero qué muy interesante, vasto. esas dos
1: que, que dijiste, la de los periodistas y la de las mujeres de tu familia y lo del placer, qué interesante que parten del testimonio, pero suenan muy diferentes. Sí. Y lo que dices, qué ganas de verlas, ¿eh? O sea, o sea <risas> las dijiste ahorita y yo dije, o sea, porque aparte a mí el tema, eh, aunque es fuerte y denso, que tiene que ver con los periodistas, me, me llama mucho la atención y, y se antoja mucho y también, y también lo otro que dices de divertirnos y, y ver estas... Lo, lo, esto que tiene que ver con el placer O sea, platicarlo de esa forma desinhibida Supongo, eh, se me hace muy interesante Oye, qué, qué, qué padre Sí, sí,
0: yo también ya quiero montarla <risa> Ojalá sí. que pronto Ojalá
1: Un sueño cumplido en el teatro
0: Creo que haber entrado a la Compañía Nacional ¿Qué? O sea, no lo tenía como La meta de mi vida La verdad, creo que por muchos años Ni siquiera Quise o sea, porque de que podía haber presentado, podía haber presentado. Uh -huh. Pero como que era algo que yo dije, esto va a pasar en algún momento. Y, ajá, como que solo dije, esto va a pasar en algún momento. Solo, no sé cuándo, no sé cómo, solo sé que va a pasar. Y ya cuando estaba yo pasando así a la audición y a la entrevista y no sé qué, dije, creo que sí va a pasar, o no, o sí. ¡Ay, no sé! ¡Qué nervios! Y pues ya, o sea, cuando pasó, dije, yo había pensado esto hace como 10 años, o sea...
1: ¡Qué fuerte! Como
0: que sí siento que fue así de... ¡Ah, algo se cumplió! ¡Qué chido! Sí.
1: Un sueño por cumplir en el teatro.
0: Ay, creo que tengo muchas ganas de montar esa, esa obra que te digo, la del lugar seguro, porque eh, la escribí desde el 2020 y algo ha pasado con esa obra que no se no se ha dado. No se ha dado. O sea, como que... Sí, no sé. No sé si está esperando su momento Puede o qué, ser. pero... Sí. ¿Tú no... la vas a dirigir? Yo creo que va a ser Ingrid. Okay. <ríe> ¡Spoiler! ¡Spoiler! Ahí,
1: sí. Esa mancuerna.
0: Sí, sí. Sí, pues Ingrid y yo tenemos una mancuerna creativa muy uh -huh. chida, entonces creo que me gustaría actuarla.
1: Ok. ¿Cuántos personajes son? ¿O para cuántos actores es? Uy,
0: ¿Cómo? son muchos personajes, pero... Eh, como ficcionales, porque también es una uh -huh. cosa ficción-testimonio, son siete. Ok. Entonces... Sí, como que es una obra grande uh -huh. Y aparte este, Sí son como siete actores Y siete testimonios, entonces podrían ser 14 personas, okay. o podrían ser Siete, o uh -huh. no sé no, Como que es un montaje un poco más grande Que okay. entre más grande, pues es más difícil claro. Gestionar, ver de dónde Pero creo que ese es el que tengo Por cumplir, así de ya, okay. ya Tengo ya, así como ya ya, ya Necesito que esa obra se monte, ya
1: Ojalá sí Un miedo de esta profesión
0: la incertidumbre. La incertidumbre está... Está muy perra. Ay, ¿Puedo decir eso? Sí, ay, tú puedes
1: decir lo que quieras. A ver, estábate. Todo el mundo ha hecho cosas peores, peores aquí, así que...
0: Sí, sí está... Creo que es lo que más me da miedo. Y es como el miedo constante con el que hay que vivir. O sea, digo, ahorita estoy en esta etapa de un poco más de estabilidad con la compañía, pero no va a durar toda la vida, ¿no? Uh -huh. O sea, nuestra profesión es eso, es el riesgo, es el aventarse al vacío, vivir varios meses en incertidumbre eh, económica o en incertidumbre laboral, ¿no? Así cuando, cuando tal vez no tienes tanta incertidumbre económica, igual y tienes ahorros algo así, pero no te llaman y dices, ¿qué va a ser? O sea, siempre hay una incertidumbre del futuro que creo que es muy real y que más bien los otros... ...tipos de trabajo... ...es como una falsa ilusión de seguridad... ...o sea como de... ...ah claro... ...voy a tener seguridad toda la vida... ...este no me van a despedir... Eh, ...voy a tener mi pensión... ...y mi casita... ...y mi no sé qué... ...y todo eso es como... ...yo siento que es una falsa ilusión de seguridad... ...porque se puede acabar así ¿no? En, sí, 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 ...en un segundo... ...y nosotros vivimos como en esa... ...muy real noción de incertidumbre... ...y ay no... ...sí o sea... Sí, no todo ha sido, no todo ha sido padre, digo, esta hora nos hemos a, a pasado hablando de, de muchas horas en las que he estado, uh -huh. pero la verdad es que ha habido etapas en las que no hay nada, ¿no? Uh -huh. Y uno tiene que, pues, gestionar o trabajar de otras cosas o, sí, eso es como, eso es la realidad. Uh -huh. Y si sí, vivir en esa constante incertidumbre es muy desgastante, es muy desgastante y da miedo y uno no sabe qué va a hacer. Entonces, sí, ese es mi mayor miedo. Ojalá se disipe con el tiempo, pero quién sabe.
1: ¿Qué crees que necesita cambiar en el teatro mexicano?
0: Ay, no tengo Una idea. Cosa, ¿no? no tengo idea, no sé, no sé. Una cosa que te que cambiar. Como que no me siento con autoridad de decir esto, necesita cambiar. <risa> no sé. Creo que... Creo que algo que me gustaría que pasara es... Eh, regresar el público a las salas o sea, siento que siento que hay tanta oferta de entretenimiento ahora que sobre todo del contar historias, ¿no? Eh, está el cine, está eh, todas las plataformas y es tan cómodo quedarse en casa y al mismo tiempo siento que hay una, una necesidad muy grande como de ir a, a eventos en vivo pero creo que Tal vez fuera de este pequeño círculo Siempre pensamos en conciertos, ¿no? Mm. O en... Hay algo como en, en convivir con mucha gente Que... Que... Y que sea en vivo Que es muy atractivo Y siento que eso lo tiene el teatro Pero... Pasa algo fuera de, de este pequeño círculo De consumidores de teatro Y hacedores de teatro mm. eh, Que yo tengo muchos amigos que se dedican a otras cosas Que nunca es la primera opción Mm. O sea, mm. como de, ay, necesito estar con gente, ir a algo en vivo, no sé qué, pues voy a un concierto o voy a, no sé, una exposición, al parque, a... pero esa como necesidad de contacto, no siento, o esa sensación me da tal vez de la gente que conozco, que el teatro no es como, no, no pasa por su mente como mm -hmm. una opción, mm -hmm. me gustaría que eso pasara, pero no sé muy bien qué hacer para, mm -hmm. para lograrlo, supongo que seguir contando historias y ya.
1: Sí, no es muy interesante lo que dices, a mí también me pasa, o sea, como que es algo de mi burbuja, de, de que yo veo mucho teatro y que tengo amigos que ven teatro, pero sí, es como sembrar, claro, hay que seguir haciendo y en este caso, bueno, yo trato de hacer un poco de difusión, pero cómo llegas a la gente y cómo siembras ese interés, ¿sabes? No sé, es, sí es un tema como complicado, pero entiendo a lo, que, a lo que te refieres y sí creo que es esta cuestión de, de que la gente lo vea como una opción. ¿No? O sea, que la gente vea como opción de no solo poder ir al cine a un concierto, sino también ir a, a una sala de teatro y ver una obra y que te cuenten una historia. O sea, sí. Para ir cerrando, faltan dos preguntas. Eh, es, Ubicas estas botellas, como estamos en una isla, entonces estas botellas donde metes como un mensajito y lo avientas al mar. Y a saber quién la ve después la botella y que encuentra el mensaje. Imagina, eh, bueno, que tú vas a escribir un mensaje y que lo vas a aventar al mar. Y que la gente que hace teatro dentro de 50 años lo va a leer. ¿Qué mensaje le dirías al teatro y a la gente que hace teatro de dentro de 50 años?
0: Toma riesgos. Ya,
1: eso es todo. Me encanta, me encanta. Breve al punto... Ay, qué padre. No, es que me dejaste pensando porque... Hoy es como una etapa de mi vida donde tengo que arriesgar en cosas. Entonces, es como que ya me lo tomé personal. Bueno. sé este es muy personal siempre. Gracias por tu mensaje. No sé si la gente de 50 años lo va a ver, pero yo en este momento sí lo vi. Entonces, lo, lo tomo. Y la última pregunta de esta entrevista es que me hagas una pregunta a mí. Que tú me hagas una pregunta a mí.
0: Mm, ok. Este siempre me he preguntado de dónde nació esta necesidad de, de difundir el teatro, de, de ser como alguien que, ajá, que es como una especie de de antena receptora y luego de <risa> difusora okay. de, de lo que ves. ¿De dónde nació? Me
1: okay. o sea, gustó cómo lo planteaste. <risa> Creo que alguien ya la dijo similar así. No me acuerdo si fue Alex Morales. o No, Alex Morales me preguntó por qué veía tanto teatro. Pero... Ok, ¿de dónde nació? Como difundir, difundir. Creo que nació como de la necesidad de... de pues de compartir lo que veía. O sea, yo hablo mucho. <risa> Entonces, como que... Como que es llegar del teatro simplemente... Y, 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 y con la gente que esté en mi casa, ¿sabes? Como de platicar de... Ah, fui a ver esto. Y, y a lo mejor no lo hago inmediatamente, pero lo hago después. Entonces... Para mí hay algo con mis amigos y con mi entorno de comunicar lo que veo, ¿no? Y creo que en su momento fue como que cuando recién tuve Instagram empecé a subir fotos de lo que veía. Entonces me empezaban como a preguntar como de, ay, me la recomiendas, ay, ¿de qué se trata? Entonces yo empezaba como a escribir cositas, poquito. Y me empezaban a pedir recomendaciones. Y poco a poco me fueron a decir, ay, ¿por qué no haces como un Instagram solo para cosas de teatro? O haces algo. Y yo dije, bueno, yo edito videos eso estudié, sé, sé hacer cosas de producción audiovisual, pues podría hacer esto. Pero yo, o sea, partió de ahí, pero yo sí creo que realmente ha ido creciendo. Porque al principio, aunque suene raro, tal vez no era mi objetivo principal difundir. Okay. Eh, o sea, como que yo quería hacer reseñas y quería comentar y quería hablar de teatro. Y yo quería ver teatro. Uh -huh. Y ya. Pero como que los objetivos de todo este proyecto han ido como cambiando y se han ido adecuando. Y llegó un punto, creo que fue ya como hasta, hasta incluso hasta 2020, donde en toda la pandemia y con el regreso poco a poco, que fue como ya la necesidad de sí difundirlo. ¿Sabes? Pero poco a poco como que Como que iba y venía, o sea, creo que claro, claro Como difusión, ya lo tuve Ya después, o sea como Yo quería hablar y ya, pero no no, Como que todavía no me caí el 20 De que hay gente O sea, y no lo digo por Pero, pero hay gente que sí va al teatro porque yo Recomendé algo y porque dijo algo claro. Y eso es muy fuerte
0: o sea, eso, es, eso está padrísimo Sí,
1: pero, pero es por responsabilidad porque digo Sí te gustó, ¿verdad? Porque luego también me han dicho ¿Me recordaste esto y no me gustó? Le dije, Ay, pues cada quien, es mi opinión, ¿no? Pero, pero sí, es como un riesgo también Entonces yo a veces siento mucha responsabilidad Porque digo, pues yo lo voy a hablar Desde a lo que a mí me pareció Y si sí tú quieres ir a verla, pero Pero sí, pero yo creo que viene de ahí O sea, viene de querer compartir y poco a poco he ido evolucionando uh
0: -huh. Qué chido Sí Sí, es que también la cartelera es tan grande y luego no, no sabemos dónde buscar. O sea, como mis amigos que han empezado por verme a mí y que luego quieren ver otras cosas, me preguntan qué me recomiendas porque no hay como un lugar donde esté... O sea, sí hay, ¿no? Cartelera de teatro, ¿Cartelera? pero siempre es como, no sé, como que el hecho de buscar las cosas igual y nos da flojera porque ya queremos toda la mano, no, no lo sé, pero que haya alguien que sea como un compendio de a ver... Puede ser que esto te guste o no, pero ya te digo más o menos de qué va. Uh -huh. Creo que está muy padre.
1: Sí, pues ahí va. Gracias. Uh -huh. Ha sido complicado, pero ahí va la cosa. Oye, pues muchas gracias. Gracias a venido. ti. Gracias por haber estado aquí en el podcast y por platicar de, pues, de fieras y de, y de dramaturgia y de muchas cosas. Faltó más. Yo creo que después hacemos uno de Emanuela Pina y tú juntos. Uy, o estaría hacemos...
0: genial. Bueno, para
1: completar el universo ya bien tiene que estar aquí Ingrid y, y también Abigail. Ándale. O sea, ¿tienen, tienen que venir. Hacemos uno grupal. Hacemos ¿no? uno grupal. Bueno, que vengan ellas solas también para que tengan así como tú y Manuel tuyo en el suyo y después hacemos uno grupal. Ándale. Ya muy maniobra. y ya. Que de
0: hecho cumplimos 10 años, ¿eh? Ah, con la maniobra okay. este año. Este año. Sí, queríamos celebrarlo así con algunas obras, pero nuestras qué? vidas está así. Es que nuestras vidas individuales, nuestras profesiones, están así de eh, está muy cañón. Entonces, igual y solo celebramos entre nosotras y nos vamos a la playa o algo.
1: <risa> bueno, igual y la pasan para después, pero sí padre como que sean un ciclo de unas funcioncitas de algo. Estaría genial.
0: ¿no? Sí, bien. sí, de repertorio estaría sí, genial. Exacto.
1: Exacto. Pues gracias.
0: Gracias a ti. Siempre es un placer.
1: Gracias, Estefanía, por pasarte a la isla. Fue una gran conversación. Gracias por todos los cuestionamientos que te hiciste junto con tus compañeras y compañeros en el proceso de fieras. Y gracias por compartirlo aquí. Gracias también por contarnos de los proyectos que vienen y ojalá pronto los podamos ver en escena. Yo creo que tiene que volver pronto Estefanía porque se quedaron varios temas ahí y tendré que venir con Emanuela Pin, como dije, no estaría nada mal ese episodio especial porque de hecho olvidé mencionar que Estefanía es parte de la producción de Now Playing en las más recientes temporadas, desde la temporada del Granero, del Teatro del Granero y de hecho yo le iba a preguntar cosas acerca de, de su faceta como productora de, de Now Playing y pues se me fue, va, Entonces ya hay un pretexto para poder, para que regrese y junto con Emanuela Pin estaría muy chido un episodio así. Recuerden que Fieras termina este 30 de junio, o sea, solo tienen dos oportunidades para verla, jueves y viernes. El jueves es a las 8 y el viernes es a las 5, la entrada es libre. En teoría ya están las reservas agotadas, pero como lo dijo Estefanía, si llegan una hora antes probablemente sí lo vayan a lograr porque luego hay gente que cancela. Entonces, si quieren verla en esta temporada pues igual y tienen chance jueves o viernes, llegar una hora antes y tal vez lo logran. Y ojalá, esperemos que pronto regrese con una nueva temporada para la gente que no la pudo ver, porque la verdad creo que es una obra importante y que debe de verse no y generar conversación. Y antes de terminar este segmento, quiero mencionar al elenco de Fieras, que está formado por Salvador Carmona, Armando Comunfort, Oscar Narváez, Estefanía Norato, José Carlos Rodríguez, Gustavo char, creo que se pronuncia así, Mario Vera, Alan Uribe Villarruel y Mariana Villaseñor. Y antes de terminar el episodio, quiero hablar de otro montaje de la Compañía Nacional de Teatro que es Aleteo y que termina esta semana. Este domingo 2 de julio es la última función de Aleteo ahí en el Teatro del Bosque Julio Castillo en el Centro Cultural del Bosque. ¿Y de qué va Aleteo? Hay algo muy curioso que me pasa con Aleteo que es que previamente a verla, porque ya, ya vi esta obra, eh... Como que yo leí la sinopsis y toda la sinopsis era como de, ah, es una obra que está basada en el mito del rugido del jaguar, que tiene que ver con los movimientos de la tierra. Y luego escuchaba como otras sinopsis no oficiales que ponen en la Compañía Nacional, en el Centro Cultural, y era como de, ajá, pero no, no me están diciendo qué. Y cuando la vi dije, ah, claro, y luego alguien también me la contó después y dije, ah, claro, es una obra que va, o sea, es tan fácil como decir que Aleteo va de... ¿Qué pasaría si se pudiera predecir un terremoto en la Ciudad de México? Y trata de que una ingeniera geóloga puede predecir, creo que tres meses antes, un, un terremoto y va con el gobierno que está al mando una presidenta. Y entonces es, ¿qué pasa con el gobierno? ¿Qué pasa con los medios de comunicación si tres meses antes saben que hay terremoto? que va a haber un terremoto en la Ciudad de México y entonces en ese entendido de que si se pudiera predecir están las dudas de será cierto o no será cierto, es una loca por creer eso, el gobierno es un loco por apoyar o sea que todo, como todos los todo lo que sucede y otra cosa muy interesante es que también es una historia que tiene como varias vertientes y el público decide o sea, hay momentos donde, donde hay como una votación y el público decide si pasa cierta cosa con el rumbo de la historia o si pasa otra cosa, entonces es muy interesante porque la obra nunca es la misma, tiene como varias opciones. Y además del Terremoto es una obra que trata de muchas cosas, tiene muchas lecturas acerca del gobierno, de los medios de comunicación, pero también de la humanidad, de la fragilidad, y también es una especie como de crítica o sátira a muchas cosas. Y la verdad, no me esperaba encontrar un tono de comedia, que está presente en varios momentos, y sobre todo en la forma en la que se abordan ciertos personajes, que algunos están... En una parodia de referentes populares. Entonces se me hizo muy interesante cómo Por un lado, la música, el dispositivo escénico y el diseño sonoro... Ayudan a crear como una atmósfera como más solemne y pulcra. Y por el otro lado, hay ciertas actuaciones que están como en otro tono de comedia, parodia y sátira. Y hay como un contraste ahí medio extraño, que a mí me gustó, pero... Al principio como que me, me sacaba un poco de onda, pero se me, hace interesante, se me hacen interesantes esas decisiones. Aleteo es una especie de experimento social con el público, otra vez David Gaitán, el dramaturgo, tirándole la bolita al público, ¿no? como lo ha hecho en otras de sus obras, y también es un experimento narrativo. Lo cual la vuelve interesante y dan ganas de volver, porque como dije, o sea, hay como varias opciones y varios caminos de, de, de la obra, pues, porque depende mucho de lo que decida el público. Bueno, y también hay un momento que no lo decide el público, sino hay otro modo en cómo se decide, que es muy interesante también. Y no sé, es una obra que creo que puede ser una buena opción para ir a ver, solo le queda un fin de semana, va a estar de jueves a domingo, el jueves está a 30 pesos, termina el 2 de julio, pero bueno, vayan, está ahí en el Teatro del Bosque Julio Castillo y ahí ustedes me dicen qué tal la pasaron, yo me reí, yo le encontré algunas cosillas ahí como muy interesantes. Eh, las podemos platicar si ya la vieron pues ahí me escriben en arroba en teatro y podemos echar la chorcha de qué les pareció Aleteo, Aleteo es escrita por David Gaitán y dirigida por Isabel Toledo, cuenta con las actuaciones de Sabdi Blanco, Estefanía Estrada, Olivia Lagunas, Nara Pesh, Adriana Reséndiz y con los músicos que están ejecutando en vivo, Carlos Matus y Edwin Tobar, y quiero hablar de otra obra que ya no es de la Compañía Nacional pero que también ya termina este domingo 2 de julio y que es una de mis obras favoritas ya hablé aquí en el podcast eh, de esta obra, de hecho vino Mel Fuentes a hablar de esta obra que es junio en el 93 escrita por Luis Mario Moncada basada en las memorias de Alejandro Reyes y dirigida por Martina Costa actúa Mel Fuentes Miguel Jiménez, Baruch Valdés y Medín Villatoro vuelvo a hablar de esta obra porque la volví a ver fue muy bonito reencontrarme con este texto le encontré nuevas capas, la disfruté mucho, me reí, lloré, me conmoví y, y, y aprecié ciertas imágenes de, de, de lo que hace Martín, lo que hace la iluminación, todo lo que sucede ahí. Es, es una obra muy mágica y, y, y muy potente y muy importante. Entonces me parece eh, que, pues, que si no la han visto vayan a verla y si ya la vieron pues también pueden volver a ir a verla. Entonces ya solo que este fin de semana, de jueves a domingo, el jueves igual está a 30 pesos, está ahí en el foro de las artes del CENART, del Centro Nacional de las Artes, para que vayan a checarla. Y si quieren saber más información de qué va esta obra, pues pueden checar el episodio 13, donde vino Mel Fuentes y nos platicó, entre otras cosas, de esta obra, de junio en el 93. Entonces pueden checar el episodio 13 de este podcast. Y bueno, recuerden que pueden seguirme en teatro, en Instagram y en Twitter. La semana pasada subí a Instagram un reel, un video corto, no tan corto, de siete veces adiós él y él con Cuautli Jiménez, Valeria Vera y Martín Zaracho. Les hice una dinámica donde les pregunté por siete momentos importantes en sus vidas, algunos cómicos, unos más serios e incluso difíciles. Estuvo interesante. Vayan a checar esta dinámica, este video de los siete momentos de Cuautli, de Valeria y de Martín, y también vayan a ver este musical original mexicano en esta nueva versión. El y él, que para mi gusto y a mi parecer es una versión mucho más sólida que la original. Pero bueno, si no piensan lo mismo luego lo podemos discutir. Pero Siete veces a Dios, él y él, se presenta los jueves a las 8.45 en el Teatro Ramiro Jiménez. Por el momento estarán hasta el 17 de agosto, así que aprovechen ahí los jueves 8.45. Y ahora sí. Es momento de despedirnos y dejar esta isla Gracias por haber estado aquí Nos escuchamos en un próximo episodio Que llegará más pronto de lo que piensan Pero si eso no ocurre Seguro nos vemos en el teatro Adiós Es momento de dejar la isla Pero cada vez que vayas al teatro Volverás a ella Y si
0: no, nos vemos aquí en un próximo episodio